1: ¿Cómo estamos, don Iván? Hola. Oye, Iván, hola, ¿cómo están? Muy bien, como jóvenes todavía.
2: Bien, muy bien.
1: Y el señor les bien, acompaña. Bien, bien,
2: un gusto, un gusto. ¿Y ustedes bien, cómo
1: bien? están? Sin virus, sin hoy oh, tengo unos nietos que están contaminados, no, no contaminados, están muy desfeados. Contaminados. Estamos preocupados. Con, contaminados, ¿cómo no es? No, que pensé en el COVID y, y que pasa que eh, el fin de semana fueron el viernes, fueron a un cumpleaños y hoy día están súper resfriado entonces nadie quiso ir a verlo. Ah. Ajá, ajá. Eh, tenían un, un peluquero citado y todos le dijeron que no, eh, porque podían sí, estar no, contagiados. No,
2: no Estamos con los niveles muy altos. ¿verdad? Sí, Estamos.
1: sí. Pero que vamos sí, a hacer... Sí,
2: ánimo, Que el Señor nos anime y para todos nuestros auditores que están en esta situación, nada más que rogar al Señor que, que nos dé paciencia y que si esta prueba nos
1: salgamos ahí con nota 7 de este control. Y sabiduría de, sabiduría de aguantarnos, porque siempre se dice que los encierro en la casa, porque claro, si yo voy al supermercado está más abierto, si voy a, a la calle hay brisa sí. pero en las casas nos sacamos la mascarilla y sí, ahí viene no el contagio
2: cuesta, eh, bueno. aguantarnos en la casa, imagínate además con con cuarentena con pandemia
1: no, ¿no? Yo, yo ni siquiera lo intento de tener mascarilla en la casa, o sea, llego y me saco aquí, llegando y cuando mi hija estado con problemas me dice, papá, hagamos cuarentena, no, no sí. Quería la otra vez que están los niños con un poco de, de resfrío, dejarlos sin venir. No, dije, que vengan. no
2: El Señor, la Dios que a, tu, ahí.
1: Y a tu familia,
2: y Dios cuida a nuestro y también a la familia de todos nuestros amigos que nos, que nos acompañan
1: en esta oportunidad. Sí, pues, algunos tendrán sí. que pasar algunas pruebas, como sí. hemos visto, y hemos estado orando Así por algunos es. de ellos. Bueno, pero ánimo, ánimo, esperamos que el Señor venga pronto. ¿Qué nos vas a poner de música? Muy tramo,
2: entonces nuestra apertura musical. Hoy día estamos
1: eh,
0: con un extranjero. Oye, y si les parece que saludemos a nuestros amigos primero antes de la
2: música,
0: podemos, saludemos. <risa> me parece que debemos saludar entre nosotros, no pues la gente no, que está ahí, hemos
2: saludado a los que nos escucha. Bueno, saludamos a
1: todos los que, los que nos escuchan, no, pero no. Escuchan con nombre, con nombre, yo quiero saludar a Dele
0: y Cecilia que están ahí en, Por supuesto, en, en, en el grupo de menos ya he dicho. Un sí. saludo para ellas, pero sobre todo para nuestros amigos de, de Radio de la Mano. Sí. Que, Ah, no, por supuesto. Aquí no, no, no podemos escribirnos ni nada, pero hay, bien, ¿no? van a estar atentos hoy a, al, al programa, así que un saludo cordial y un abrazo fraterno también para ellos. Los que nos escuchan también de manera diferida en, en YouTube, Saludos, que nos muchachos. encuentren
2: o en, en Facebook, en, también a nuestros amigos de Periscope y de Twitter, y los que están en el podcast, también por Spotify, Google y otras plataformas. Ah, sí.
1: Oye, pero aparte de los que mencionó Hugo, ¿hay alguien más o no? Estamos, Estamos recién empezando.
2: Están recién llegando en este momento ahí. Se están pasando ahora el aviso, se están repartiendo los sí. links, llamándose por teléfono, diciéndose, tiempo. mira, ya empezaron ya. Así que pronto van a llegar. Nuestros amigos de siempre. Ya. Así que bienvenido nuevamente cada uno de ustedes ¿eh? bueno, a nuestro mm -hmm. programa eh, de la Vamos. mano con Jesús. Vamos entonces a escuchar o eh, un extranjero. ¿A quién? A un extranjero. Mira, deja aquí te tengo el nombre completito para no equivocarme. Conocido por nosotros. Conocidos por nosotros. ¿eh? ¿Qué otra
0: pista le doy? Él es de Haití. Su nombre es Josnel Innocent
2: Antenor. ¿Ah? <risa> él es un hermano muy, muy querido y queremos saludar también a través de él a todos nuestros hermanos que, y a todos los hombres que han tenido que salir de su patria no quizás con, con el deseo de conocer o de viajar sino de encontrar una mejor oportunidad de vida aquí en Chile en estos últimos años hemos visto que han llegado última década yo creo, ¿verdad? una cantidad de personas del extranjero, de Perú, Bolivia, Venezuela, Haití, Colombia, que están con nosotros. Y él es un joven muy esforzado que grabó ya su primer CD eh, llamado Extranjero. Y de ese CD está este canto que se llama Humildad. Humildad, que es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y transición. Y en plena conciencia de que ha sido él quien ha conocido la gracia de la existencia. ¿Ya? Así que vamos a escuchar entonces a Dios en el tema ya. Humildad. Humildad.
3: De rodillas ruego tu bondad Soy un hombre indigno, ya lo sé Y por eso imploro tu perdón Padre bondadoso en oración Paso y pido que... bondadoso en oración tu gran paso y pido que me amor y tu fidelidad
1: bien bien, bueno, bueno buena, bueno, buena, bueno el,
2: muy bueno el tema él es, es cantautor Toda su, de su propia autoría, así que doble mérito, un saludo y un abrazo. Si no escucha y si cuando lo vea, le voy a decir, mira, este es parte importante de nuestro programa. Así que, de uh -huh. sí, para el,
0: Oye, ¿el seguimiento acá bien. a la granja o... Desconozco,
2: desconozco dónde estará, si tiene.
1: Porque ese video lo grabaron ahí,
2: no Sí, lo grabaron ahí. Lo grabaron. ¿Tiene, ¿Tiene buen sonido,
1: sí, para estar fuera de un estudio? No, o sea, que, no, no
0: sí, si el estudio.
1: el, el video lo
2: Log... Ah, ya, ah ya, ya, ya la presentación. En la producción ya. musical la hizo Juan Salazar. Él trabaja muy, muy bien ahí, Juanito. ¿Ya? Juanito. Muy bien, Hugo. Eh, y Iván, ¿qué vamos a tener hoy día? Vamos
1: con Romanos. Hoy día tenemos el estudio del libro de Romanos. Eh, ya pasamos la mitad, nos quedan seis capítulos, porque estamos en el once hoy día en donde sigue Pablo tratando de aclarar a los judíos y a los gentiles que son libres por gracia, que Dios nos regaló la salvación, y que ahora vamos a ver algunos argumentos nuevos, de, quizás hablaremos un poco también de la presencia del remanente, el resto fiel dentro de los judíos y de los, sobre todo de los gentiles, porque los gentiles son muchos más, son todas las naciones, el, el grupo que pertenece a la iglesia verdadera, la iglesia que va con Jesús. Oye, yo escucho un ruido así como que alguien está revolviendo algo. ¿Qué pasa? Ya. Ya, estamos listos. Entonces vamos a ir a los primeros versículos, van a saltarse alguna figura al tiro, porque te trae algunos ejemplos buenos. En el capítulo no, no, recordar, ¿no? Es
2: que este, este capítulo es... es de la idea o parte de estos tres, que el 9, 10 y 11, que hablaba acerca, como tú mencionabas, del pueblo de Israel dentro de, del pensamiento del apóstol Pablo, que ellos estaban lamentablemente en su mayoría excluidos de la salvación y que muy poco habían aceptado a Jesús como su Salvador, que era lo que él presentaba como lo único necesario para salvarse. Y él daba algunas... Eh, características propias de Israel que Dios le había dado grandes oportunidades grandes regalos, grandes privilegios pero que aún así la mayoría de ellos no aceptaron a Cristo como el Mesías pero aún como decía Iván, queda un remanente pero y, pero ¿Dios había dejado totalmente fuera de Israel? Sé, ¿Se había olvidado
1: de ellos? No, todo lo contrario él sigue insistiendo y lo interesante es que eh, cuando Dios deje a Israel como nación, como individuos ellos siguen teniendo el privilegio y el honor de ser cristianos, o sea, no, no no quedan excluidos para siempre, ellos eh, en cualquier momento ellos pueden tomar el, el camino y regresar y Dios los va a recibir encantados. O sea, es importante esa parte porque, eh, como decías tú, no, no respondieron al llamado de Dios de predicar, de llevar el Evangelio a todas las naciones que les correspondía. Entonces, va a ser un rechazo. Ahora, los otros es que, por ahí leyendo no me acuerdo qué, dice que la mayoría de la iglesia romana eran gentiles. Entonces Dios tiene, o sea, perdón, Pablo tiene una visión bien clara que les está escribiendo, le está hablando, le está pidiendo a gente que es el remanente, el, el, el que va aceptando a Jesús y que mantiene los principios en alto de la, de la salvación.
2: Ahí en el capítulo 1,
1: capítulo 11, capítulo
2: 11. O sea, versículo 1, capítulo 11. Biblia once. dice, por tanto, pregunto, ya siguiendo su, su razonamiento, el apóstol, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también son israelitas descendientes de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces él dice que no ha desechado, no ha olvidado, no, no ha dejado atrás a Israel, que lo llama aquí Pablo como su pueblo. De ninguna manera. Y lo primero que dice sí, él, sí. Mire, en primer lugar, yo soy israelita y a mí, a mí, no me ha desechado. Nosotros acordémonos cuál es la historia de, de Pablo. O sea, Pablo era un perseguidor de los gentiles cristianos, bueno, y judíos también, que se convertían al cristianismo. Pero aún así... Dios no lo desechó y el versículo 2 y 3 dicen no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció segunda razón o sea, al pueblo de Israel al cual antes escogió al cual antes él tomó y lo separó para hacerlo un pueblo especial y en tercer lugar por el ejemplo de Elías o no sabéis lo que dice la escritura acerca de Elías de cómo se quejó diciendo Señor tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado Solo yo y he procurado matarme. ¿Recuerdan ustedes que Elías él se sentía solo?
1: Sí, y se lo, hizo, se lo hizo saber en voz audible. Pero ahí está la respuesta del Señor. Que Elías tuvo que aceptar eso y, y quedarse tranquilo, porque tú ves que es distinto que decir que hay 7000 que no han doblado sus rodillas a Val, a que yo esté solo como Elías sentía que estaba, porque... No, no sentía apoyo de la iglesia, de, lo, de las autoridades, de los sacerdotes y todas las personas que tenían que mostrar algo eh, concediente a la verdad, pues, concediente al monoteísmo, a la religión pura y, y él siente que está solo. Pero el Señor lo anima y dice, no, le dice, okay, aquí hay personas fieles, hay suficientes. Entonces, lo interesante de la pregunta es esa, ¿no? Que dice, ¿ha desechado Dios? Ahora, ¿quién desechó a quién? El pueblo rechazó a Dios, no Dios lo rechazó a ellos. Bueno, ese era el razonamiento
2: anterior de Pablo, que el mismo Israel había desechado a Dios. Entonces, por lo tanto, Dios claro. ahora rechazó a este pueblo que él había rechazado. Dice, no, nunca, aunque, aunque tú rechaces a Dios, Dios no te va a rechazar. Y esto es una, una, o una, un pensamiento satánico, así tal cual, en el cual Dios nos hace sentir a nosotros indignos del amor de Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ni siquiera el pecado. Sí. Dios nos aleja de los pecadores. Dios nos aleja. Sus ángeles están ahí pendientes de que tú nuevamente des una vislumbre, de decirle, Señor, quiero entregarme a ti, quiero que me respondas, quiero darte una oportunidad y Él enseguida te va a tomar porque está ahí cerca, no, no, no te abandona, no te deja. Nosotros podemos abandonar a Dios, no podemos alejar de Él, y Él no puede, no puede, porque Él priva sobre todas las cosas su poder ante nuestra libertad de escoger. Si lo vamos a rechazar, Él no va a tener poder en nuestras vidas, ni de guiarnos, ni de protección. Él desea darnos eso, el pueblo de Israel desechó sí. a Dios, pero Dios nunca lo desechó a
0: ellos. No
1: y todavía no lo hace. Queda, queda pendiente la invitación cada día y de hecho hay muchos judíos cristianos. O sea, están las sinagogas modernas que hay. Incluso aquí en Chile hubo una persona que trabajó mucho por ellos, que fue Isaac Pose, que levantó y en Brasil, creo que hay bastante gente en Argentina y esperamos que aquí en Chile algún día vuelva porque fue fuerte también el grupo, pero por cambios de domicilio, por distintas razones, como que disminuyó el pequeño grupo pero hay un, un pequeño remanente hay unas 10, 20 personas que se reúnen eh, como iglesia cristiana, ¿no? porque las sinagogas judías todavía existen acá en Santiago y en distintas regiones Muy bien
2: Ahí hay una colonia
1: importante judío
2: que en Chile ahí, que también ha aceptado a Jesús. Sí, claro. Sí.
1: sí.
0: Oye, ¿ustedes se acuerdan de un comercial muy famoso que era el del Manjar Colón? Sí, sí, sí. Que aparecían los dos hermanos diciéndose que, que, que la mamá lo quería más y todo lo demás, y al final decían
1: ah, sí, sí,
0: sí, que la luna del sí. cielo y la estrella, y el otro le respondía, y al final decían. Que eh, 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 la mamá los quería porque les daba manjar color, entonces a los dos les daba manjar color, por lo tanto los quería a los dos igual. El, el capítulo 11, ah, hay, hay una. Hay una claro, chócalo. Ah, sí, si. pero si somos hermanos, ¿no?
1: Claro, está.
0: El capítulo 11, hay algo similar en esta situación. Porque si nosotros vemos un poco por qué Pablo tiene que hablar de esto. Eh, ya, bueno, lo estudiamos los primeros capítulos de, de, de este libro, donde nos decía, ¿cierto?, de que, eh, cada, que cada uno no se considerara justo, ni bueno, ni santo, porque eh, todos eran pecadores, ¿cierto?, y le dio a los sí. gentiles primero, y después le dio a los judíos, y así se fue dando, y después dijo que la salvación también es para los gentiles y también es para los judíos. Y en esta situación, nosotros tenemos aquí del, del versículo 1 hasta el 10, donde habla diciéndole, está hablando de Israel, pero como que le estuviera diciendo a los gentiles, como dirigiéndose a ellos, diciéndole, oye, Dios no los ha desechado a ellos, ellos siguen teniendo acceso a la salvación como ustedes, y después del versículo 11 en adelante eh, se lo va a, a volver a, a repetir esta, esta circunstancia, porque eh, tenemos que no, no olvidarnos y se, se produjeron muchos, eh, eh, muchos desencuentros, o sea, de hecho, cuando nosotros leemos, o cuando vimos Hecho la postre un par de temporadas atrás, cuando leímos el libro completo, estudiamos el libro, nos dimos cuenta que, por ejemplo, para la elección de los diáconos, eran porque había diferencia entre los judíos y los gentiles, ¿se recuerdan? Entonces era como, yo soy oyente, no, yo soy gentil, no, soy, yo soy judío, no, pues o sea, a, usted, a usted Dios, Dios los desechó. ¿Ustedes que se creen? Ustedes no vienen del archivo de, de, de Judá ni, ni, de, ni, ni de Abraham. Entonces eh, existe esto y a veces también nos pasa a nosotros en nuestra iglesia que, eh, que pensamos que uno u otro puede estar excluido de, del amor de Dios o de la salvación en particular. Eh, y aquí lo que hace Pablo es decir, momento, yo soy el apóstol de los gentiles, de los pero yo soy judío. Y si alguno de ellos mm, mm, vuelca su corazón a Dios, eh, Dios lo va a escuchar, Dios lo va a perdonar y va a ser salvo, a lo, igual que ustedes. Después más adelante, ahí en, 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 en el versículo 12, les va a decir, oye, ojo, cuidado, porque que el Señor haya, haya enviado ahora a predicar a los gentiles, no significa que usted ya tiene la salvación asegurada, el día que ustedes dejen de amar a Dios, Dios también los va a desechar. Entonces Ahí claro, hay, hay, hay sí, está sí, este sí. juego en, este, en estos dos bloques que, que tiene, que tiene este, este, este capítulo en, en los cuales le está diciendo no se saquen en cara nada. Por sí, eso que una, una de las expresiones que más usa Pablo es que aquí no hay griego, no hay judío, no hay extranjero, sí. no hay hombre, no hay mujer. O sea, todos pasamos, no a hay ser, no hay
1: libre,
0: pasamos a ser solo un solo grupo que son los no. que hagan a Dios. Nosotros las diferencias son
2: humanas. Nosotros Mira, marcamos la, estas diferencias hoy día.
1: Le damos
2: enfatizar bueno, Mira, estaba pensando los que me Dios, dan un poco... ...una elección de Dios, ¿cierto? Pero, pero nosotros sí. no, no tenemos por qué hacerlo. ¿Qué estás
1: pensando, Iván? Eso es bueno, eso es bueno. Sí. ¿no? Yo estaba pensando en lo siguiente. Resulta que a los pobres judíos, entonces que con, el, con la crucifixión y toda la etapa del proceso que pasó Jesús en el Calvario, también los acusan y qué sé yo, o sea, ustedes poco menos que no tienen ninguna posibilidad de salvarse porque mira lo que hicieron. Entonces, eh, ahí descarga un segundo bloque de, de situaciones, porque es cierto, Jesús murió en Israel y los sacerdotes y todas las autoridades que estaban allí, que tenían que haber defendido a Jesús, no lo defendieron. Pero eh, estas son imágenes son, eh, imágenes, son situaciones que tomamos los humanos, porque lo que estaba diciendo Hugo, y lo que tú dijiste, Nibando, Dios no ha desechado y Dios no lo va a desechar, porque ahí estaríamos entrando a, a, a encontrarle errores a Dios, porque como si, igual que un padre no tiene un hijo, se portó mal y yo no, no lo, lo desheredo. ¿no? No, no, o sea, sigue el padre queriéndolo y esperando que vuelva. Yo, el Pablo, cuando llegaba a una,
2: a una ciudad, predicando a Cristo, ciudad. ¿dónde llegaba primero? ¿Recuerdan ustedes? A la sinagoga. ¿Quiénes adoraban sinagoga,
1: ¿Quién a la sinagoga a la
2: había. Los judíos, o sea, los judíos. Para Pablo siempre tenía una, una noción. ¿Por qué? Porque él era los que estaban más cerca de la Escritura, los que sabían del Mesías, los que lo esperaban. Y él llegaba con una buena noticia. Miren, hombre, lo que ustedes estaban esperando, Llegó pues Jesús. No, y él así. lamentablemente veía que en la mayoría de, de la ocasión muy poco aceptaban. Entonces él comenzaba después a predicar a los gentiles y los gentiles recibían gratamente esta noticia. Pero no por, por ir, ir a predicarle a los gentiles, desechaba a los sí. israelitas. En el versículo 11 que quiero compartir sí. ahora, dice, pero yo pregunto, dice, ¿Será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Entonces aquí dice dos cosas. Primero dice, los israelitas cayeron, pero no están desechados de la gloria del Señor. Nosotros podemos caer y vamos a apartarnos del amor de Cristo, ¿no? Vamos a tropezar. Tropezar significa caerse, pero levantarse nuevamente. No, no 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 vamos a salirnos del, del alcance del amor divino entonces dice por caerse eh, ellos definitivamente están apartados de Dios, de ninguna manera, al contrario dice debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos porque ellos dejaron de, de seguir a Jesús Ahora los demás comenzaron a aceptar a Cristo con el fin de que ellos pudieran despertar y decir, mira, hay algo bueno en esto, ¿cómo los gentiles están siendo de esta manera convertidos? Pedro, cuando todavía no entendía esta idea, fue enviado por el ángel donde Cornelio. Y cuando preguntó, y sabiendo Cornelio, un, un, el, el mismo nombre era un nombre romano, así que dijo, ¿cómo llegaron de un romano? Y cuando le hablaban de cómo había cambiado Cornelio, que decía que tenía una muy buena reputación entre los cristianos, que decía no, es un hombre bondadoso. Y entonces se sorprendió cómo Dios también extendía ahora también su misericordia a los gentiles. Nosotros no vamos a sorprender ante las personas que Dios tiene su misericordia. Nosotros podemos... Nosotros podemos... He calificar a personas mejores,
1: a otras peores, pero Dios no lo hace así y además que Dios conoce el corazón, o sea, nosotros podemos ver cosas aparentes claro, claro. apariencias, ahora sí. yo estaba recordando lo que decían ustedes antes, que llegaba a una ciudad, lo que decías tú y a veces se ponían celosos porque los judíos no querían mucho y empezaban a rechazarlo y él se iba a otros lugares a predicar y allá lo iban a molestar físicamente a molestarlo, porque los gentiles eh, tenían más interés, más intención que uh -huh. ellos mismos. Entonces trataban de, de, de opacarle sus reuniones, tratando de, de echarlo de la ciudad, porque él lograba encontrar interés en las, las iglesias que no eran judías. Pero en algunas partes también tuvo mucho éxito con los judíos, entonces, pero Jesús... Eh, fue pre presentado a él para los, para él, él fue anunciado y, y decidido a trabajar por los gentiles. Y ahí estamos nosotros, hoy día ya con una iglesia de, de todos los pueblos, no solamente de los judíos, pero los judíos no, no son echados ni sacados si ellos quieren aceptar el mensaje. Sí, bueno, él, yo tenía la texto, idea, vamos lo a leer otro Dice un...
2: después, ¿verdad? Dice eh, el 12. Y si su transgresión, por la caída de, lo, de los israelitas, por su, por su tropiezo, ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? El apóstol Pablo habla de restaurar al pueblo de Israel, es decir, no, no da por perdido y tiene una esperanza en este pueblo, como Dios tiene una esperanza. En cada uno de nosotros, eso quería resaltar.
0: Oye, yo quería colocarme quería colocar un poquito de, de lo que tú estabas hablando de Cornelio, eh, porque fíjate que, que, que se plantea un tema bien curioso. Porque en, en ese tiempo la iglesia era fundamentalmente muchos judíos, la predicación a los gentiles estaba recién comenzando, eh, y hay algo que llama la atención de Pedro. Bueno, aparte de que eh, eh, ahora sabe por qué Dios lo había mandado a, hasta allá, pero recuerden que cuando, cuando él está allá y él predica, ellos reciben el Espíritu Santo. Y cuando él vuelve a Jerusalén a contarle a los judíos, les dice, oye, ellos recibieron el Espíritu Santo de la misma manera que lo recibimos nosotros. Entonces, ahí hay un tema muy interesante y que tiene que ver justamente con, con lo que viene después de los versículos que tú estabas poniendo, de este injerto, el injerto de la oliva silvestre en la oliva eh, casera, por de alguna manera, de la, de la oliva domesticada. Eh, entonces, porque, porque son, son... tienen, tienen la, la misma... son la misma... ¿cómo, no sé cómo se llama... la misma especie. No es, que, no, es que, no es que un higo, no es que un higo, la rama de un higo la inserta en el de oliva, sino que es otra oliva que es silvestre, pero que también es oliva. Entonces, obviamente, ese ejemplo sirve para, para amalgamar, y por eso me necesita acordar de del caso de Pedro, cuando va a de, de Pedro cuando va a Jerusalén, porque obviamente les dice: Oye, ellos reciben el Espíritu Santo igual ¿no? que O sea, es misma, la misma manifestación que había recibido en el
1: esa idea que estás planteando tiene una segunda lectura que hay muchos que, que dicen que la iglesia cristiana o que el pueblo de israel no, etc. ¿no? Y como que le dan más énfasis al Nuevo Testamento. Y lo que tú estás diciendo es que Jesús injertó, sabiendo, cortó algunas ramas que estaban que sacarse del olivo original y quedó la raíz, dice, y quedó, quedaron ramas y se injertó este estas nuevas ramas pero a la, a la cepa, a la raíz, a la, al, al lugar que correspondía. Entonces eso demuestra una sola cosa, que Israel no fue rechazado y la iglesia cristiana sigue siendo parte de, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No es una iglesia absolutamente nueva y original. Se insertó, se grabó, se, in, se, 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 se apoyó absolutamente en el Antiguo Testamento y pese a que ellos se habían equivocado, eran parte de ahora del, de la rama. O sea, fuimos nosotros injertados ahí en el en ese grupo de personas que eran los judíos que quedaron y que fueron los que transmitieron, como decía tú Pedro era judío, Pablo era judío, y crearon la iglesia cristiana, pero no aparte, sino que siendo parte de, de la misma idea, del mismo mensaje que venía desde antes. El, el
2: rechazo al pueblo judío es histórico. Nosotros vimos hace una semana nuevamente, el, otra vez, cómo estaban en guerra ahí en, en Gaza, Israel, ¿verdad? El bombardeo que duró varios varios días. En, mucha gente falleció en ambos lados. Entonces, eh, y muchos culpan todavía a los judíos. Dicen, no, es que los judíos, tal como tú decías, fueron los que entregaron a Cristo. Y estamos contra ellos. Pero nosotros la iglesia cristiana, aquí Pablo les dice que a los gentiles, Recuerden que ustedes son las rama silvestres y además de llamar, al ser llamado silvestre, ya significa que no somos tan de cepa, de buena cepa, bueno, y después dice, pero recuerden que ustedes fueron injertados, o sea, la rama injertada necesita ese tronco, necesita esa raíz, o sea, ustedes forman parte porque estaban los judíos detrás de ustedes. ¿verdad? Aquí dice el texto, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también entonces por consecuencia son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo a los gentiles olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas toda la raíz sino que la raíz te sustenta a ti. Claro, o sea, nosotros, la base de la iglesia cristiana es el pueblo judío. Jesús nació como judío.
0: Eh, como una vez, esto también es un, un llamado de atención para nosotros y para el pueblo cristiano en general. Eh, porque aquí, si bien es cierto, está hablando de raíz, pero no solamente está, no, no está hablando del pueblo, aquí está hablando de las enseñanzas. Aquí está hablando de las doctrinas, aquí está hablando de qué es lo que es, eh, qué es lo que sustenta a la iglesia en general. Me recuerdo el Salmo 1, por ejemplo, que dice: eh, Bienaventurado el hombre que medite la ley de Jehová de día y noche, y en ella está su delicia. Dice que este hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su urna no cae. Eh, ¿Qué es lo que está hablando ahí? Está hablando justamente de que este hombre, que es un árbol, lo compara con un árbol es el que medita en la ley de Jehová de día y de noche entonces bajo esa perspectiva también le está, Pablo le está diciendo oye, todas las doctrinas que yo les he enseñado a ustedes adivinen de dónde vienen por lo tanto ustedes, ustedes están siendo edificados están siendo nutridos están siendo fortalecidos por esas raíces, por esas doctrinas por lo que Dios dijo escrito desde antes y por, ¿cuál era el... el el pueblo cuidador de todas esas doctrinas era el pueblo judío. Y, y de hecho, nosotros hoy en día, es exactamente lo mismo, por lo tanto, nosotros, eh, más allá del tema del pueblo, nosotros no podemos desechar a los judíos por un tema de pueblo, pero tampoco podemos desechar principalmente las doctrinas que están en la Biblia, por eso la, la Biblia sigue siendo el libro completo. Yo no puedo sacar ni al libro ah, no, puede sacar estos libros, puede sacar estos versículos, esto no me interesa, no me voy a con esto No, tenemos necesariamente que estudiar y aprender de todo, de todo lo que está ahí. Pablo era lo único que tenía. Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Pablo solo tenía el Antiguo Testamento. Y con eso fue y le enseñó a todos.
1: Y él partió buscando, haciendo cartas, tú ves que, y después esas cartas fueron incorporadas al canon. Ahora... Me acuerdo de la Santa Cena que instituyó Jesús, que nosotros, eh, los que dicen, eh, no, los judíos no, Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos que eran judíos, y ahí instituyó la Pascua, o sea, perdón, la Santa Cena. Entonces te das cuenta que ahí ha sido un enlace, y la gente de repente, como digo, con qué sortura de cuerpo, dice, no, que la iglesia cristiana es nueva, el nuevo pacto, y todo ya venía desde antes, porque el pacto que le dio a Abraham el pacto que le dio a Noé el pacto que le dio a, a mismo a Daniela que los iba a liberar y que algún día iba a venir y que iba a llegar el Mesías entonces esto es positivo no solamente allá en el siglo primero cuando escribió Pablo sino que ahora tenemos el mismo la misma necesidad y el mismo desafío hay que aceptar y preferir que los hermanos judíos que tienen el privilegio de haber sido un pueblo especial que puedan volver y estar y sentirnos parte de, de ellos y ser como ellos, esperando al Mesías que se manifieste por segunda vez. Ahí estamos y ahí esperamos. Y linda esta figura, ¿no? Una, un injerto, una rama agregada, era silvestre, pero ahora pertenece a la, a la raíz, la savia, el, el, el tronco, como decía Aníbaldo, de, del verdadero olivo, que es el cielo. En la tierra, Dios con nosotros. Ya don Iván, ¿qué texto va a leer o qué va a decir?
2: Dice el apóstol Pablo: No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, aquí nuevamente llama a los gentiles y también a los judíos y también a nosotros que tengamos cuidado de ser arrogantes. Mira, aquí está el mensaje de nuestro hermano Yornel al comienzo con su música. Vengo ante ti con humildad. Tal sí. como estoy, Señor, no, no tengo nada solamente para llamarte a tu misericordia, a tu amor. Si en realidad, ¿qué tenemos para ofrecerle a Dios? Nada. Y Él dice, ¿verdad? No. Y, en, y en cuanto... Eh, eh, el, hay parte de Israel, que en ese momento era la mayor parte, se endurece, pero va a llegar un momento en que muchos israelitas van a, van a regresar. Hay una profecía incluso que dice que al final del tiempo muchos de la nación de Israel van a formar parte del pueblo de Dios. Al final del tiempo, como resultado de este fuerte pregón, muchos israelitas van a llegar a formar parte del pueblo de Dios. Porque Dios le dio una promesa y esa promesa se va a cumplir. El 32 dice, si sí, también ahora han sido desobedientes para por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan misericordia. Lo que está hablando Pedro es que todos pueden alcanzar la misericordia de Dios. Si ellos fueron desobedientes, van a alcanzar la misericordia. Y nosotros, que somos parte, fuera del pueblo israel si desobedecemos, vamos a tener la misma oportunidad de alcanzar misericordia. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia, Dios permitió, o sea, Dios tomó a todos, siendo desobedientes, para tener misericordia de todos. ¿De qué dónde quería buscar la palabra de todos? Porque también dice que todo Israel va a ser salvo. Y ahora dice acá que Dios va a tener misericordia de todos. Y estos dos textos a veces nos confunden, ¿verdad? Nos llegan a entender de la universalidad de la salvación. Hoy día en Estados Unidos hay un pastor que llena su iglesia y está llenando con la... Doctrina de la salvación universal. Que Dios es tan bueno ya. que va todos a que todos todas las edades, porque somos sus hijos. Ya. Y aquí hay un texto que o sea, quizás lo podría utilizar como para apoyar eso.
1: El, el plan de Dios es que no se pierda nadie, pero tenemos que realmente el que creyera y fuere bautizado será salvo. O sea, lo, en, en el fondo, la idea de ese pastor es, pero no no un alcohólico que no, se rea, que no reacciona, una persona que, así como el ladrón en la cruz que dijo, se propicia a mi pecador, y nosotros somos culpables, por eso tenemos que morir, pero ten misericordia, dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Entonces, eh, es cierto que la intención del Señor es que nadie se pierda, que todos procedamos a los arrepentimientos, pero de, de de ahí a que todos se salven, por ejemplo, el mismo caso de Judas, pues no. Él, él, él tomó una decisión solo, en cambio Pedro se arrepintió de sus errores y reconoció su falta de haber negado a Jesús. Hay una diferencia en, en ese sentido. Dios quería que Judas y que Pedro estuvieran en la lista de los redimidos, pero cada uno tiene su decisión. Ahora Dios no va a permitir que llegue alguien al cielo y decir, pues si yo no quería venir acá, ¿para qué me trajeron? Sí. Si entonces ese es el problema, el pecado no va a llegar al cielo. ¿Pecadores redimidos? Sí. Pero el pecado no va a volver porque ya Jesús murió una vez y no hay, no hay más. El enemigo que nos hizo pecar también va a ser eliminado y el pecado nunca más se levantará. Pero Dios ama a todo pecador, pero pecador transformado. ¿Cuánto? Un poquito, mucho, muchos años. Todo el proceso de santificación es que nos lleva a estar más cerca
2: cada Dios día de ama Jesús. a todo pecador. Eh, y, y hay un punto Exacto. Y el pecador transformado es aquel que va a recibir la bendición de la gracia de Dios. Porque el pecador, claro, porque el pecador vida, que aunque recibe el pleno amor de Dios, no va a poder aceptar la gracia porque él no, no ha tenido Cristo en su corazón.
0: Yo creo que ese es un tema que tenemos que profundizar quizá un poquito más, y, y darle el énfasis que corresponde. Porque, eh, ¿qué, es lo que necesita, ¿qué es lo que necesita Dios para salvar y restaurar a una persona? ¿Ya? Eh, por ejemplo, recién eh, eh, Iván estaba poniendo el caso de, de una persona alcohólica, por ejemplo. ¿Ya? Eh, ¿Qué necesita? Él necesita recuperarse de su alcoholismo para ser salvo, o un drogadicto necesita recuperarse de su drogadicción para ser salvo, y, y debemos entendernos en el contexto que la Biblia nos enseña. Lo que Dios necesita para restaurar a una persona y para hacerla salva, es que Él lo acepte como su salvador. Como consecuencia de eso, Dios va a poder obrar el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, ¿Qué quiere decir? Cuando alguien está dispuesto, dice, reconoce su condición, también va a aceptar la obra que Dios va a hacer en él. Pero si una persona no está dispuesta, aunque esté sana, nunca Dios va a poder lograr en esa persona. Entonces, ese es un tema que, porque a veces podemos decir, ah, chuta, me voy a acercar a Dios. Sí, yo quiero conocer a Dios. Me voy a acercar a Dios cuando haya dejado todas estas cosas. Y la verdad la cosa es que el proceso es al revés. Uno tiene que acercarse a Dios para que Él nos dé la fortaleza y pueda cambiar, para que la obra del Espíritu Santo pueda ser una realidad en nuestra vida y esta pueda eh, producir el cambio correspondiente. Porque si no, vamos, eh, era lo que veíamos dos semanas atrás, la ley del cuerpo o la ley que seguían los judíos tratando de hacer obras que finalmente no conducían a nada. El que no tiene la voluntad de aceptar a Dios y de que él obre, obviamente esa persona no puede ser, no puede, eh, no va a alcanzar la salvación. Ese, ese, ese es el punto importante, ¿sí? todos tenemos esperanza de, de poder eh, tener la salvación, eh, y eso también nos da esperanza en otro aspecto. ¿Qué pasa si yo, estoy, si yo estoy caminando en el camino de Dios y caigo? ¿Tropiezo? ¿Significa con eso que ya perdí todo lo que había caminado? No, si mi corazón... Reconoce esa situación y vuelve a, a, a pedirle a Dios ayúdame a salir de esta circunstancia, estoy nuevamente en el camino. Entonces, aquí más que el hacer cosas, lo importante es la disposición de mi corazón. Por eso, recuerden que eh, dice en el libro de Hebreo, respecto a David, por ejemplo, dice: Hombre conforme al corazón de Dios. Y uno de repente no entiende por qué da esa declaración de David siendo que era un asesino. Eh, era un adúltero, bueno, podríamos nombrar un montón de cosas, pero cada vez que Dios encargó a David con su situación, él estaba dispuesto a, a reconocer y a volverse a esa situación. Entonces, eso es importante, es importante pa, para esto que Pablo hace con, bien. con nosotros. Y...
1: Estaba, estaba pensando, antes que pasen a otro texto, en, Nico, en Nicodemo cuando dijo, tienes mm. que nacer mm. de nuevo. Nicodemus pasó bastante tiempo en verse públicamente en, en, en ser parte de Jesús o sea, no fue ahí instantáneo. ahora, tú dices, claro, un alcohólico a lo mejor lucha y a lo mejor no logra y, y las consecuencias del alcohol lo llevan a morir pero es distinto a la persona que está luchando y que está pidiéndole a Dios que lo ayude al drogadicto cuando le vienen las síndromes de abstinencia que no tiene eh, y uno ha visto mucha gente en la iglesia que Después de un tiempo uno dice, pucha, qué rico que está aquí, qué rico que puedo triunfar. ¿Pero por qué? Porque el medio ambiente, porque el Espíritu Santo, porque decidió, por ejemplo, eh, cambiar de rumbo, empezar de nuevo. Y ahí está la, la experiencia. O sea, día a día esa gente tiene que luchar más que los demás, porque si pasa por un frente a una botellería o pasa por una fiesta, sabe que va a haber alcohol en la familia, los donde va. Entonces... Ahí está el Señor tratando de fortalecernos, de ayudarnos, pero no es que Dios nos rechace, no, no nos rechaza. Nos llama, nos invita, nos busca. Y podemos tener testimonios de mucha gente que ha hecho ese cambio para bien. Eso es lo interesante, para bien. Su familia, sus hijos disfrutan de, sus, de un padre ahora, quizás con consecuencias, con, con enfermedades que le quedaron producto de eso, pero lúcido.
0: Por eso que la carrera, ya, esta carrera es individual, porque el Señor tiene que hacer sí. una obra personalizada en
1: cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras tendencias y debilidades heredadas. Ya, que vamos a? Vamos casi a terminar, Nival, así que bueno, últimos versículos que sí. tienes destacado, bueno, porque nos queda poco, queremos saludar al a, final
2: a los, de los, los visitantes. Al final de todo este discurso, nos no queda más que decir: bueno, ahí donde está la gran y escuchando aquí a Hugo, que la gran misericordia de Dios, no, no hay más, o sea, Dios nos salva simplemente por, por su gran misericordia, y esa misericordia nos lleva a respetarnos a nosotros. La mayoría del pueblo de Israel rechazó a Jesús y Dios dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a quedarme con un remanente. Y algún día muchos otros más volverán, pero hasta ahora hay un remanente que ha sido humilde, y aceptado la misericordia, la cual Dios le ha concebido. ¿Ya? Y en, en los últimos versículos, él dedica solamente a agradecer a Dios, dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondable son sus juicios. ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? ¿Alguien, algún hombre le ha dado algo a Dios? para que Dios se pueda fijar de él, decir, mira, te ganaste la salvación porque de él, termina diciendo, porque de él, porque por él y para él son todas las cosas. La, la salvación, pensemos en esto, mira, la salvación es de él, la salvación es por él y la salvación le pertenece a Dios. Su misericordia es de él. La misericordia de dónde nace? Por él. Y de él es la misericordia. O sea, ¿qué vamos a presentar nosotros? Nada. Solamente decir como Pablo, miren, el Israel que tropezó, Dios sigue teniendo misericordia. Ustedes los gentiles, que también están en la misma situación, Dios sigue teniendo misericordia. Alabado sea el Señor, porque gracias a esa misericordia nosotros podemos tener hoy día, exactamente hoy
1: esa misma salvación. Y, y el ejemplo que hay, porque tú ves que uno se ve identificado con personas que fueron bíblicas, como por ejemplo alguien negó a Jesús y Pedro se arrepintió y decimos, claro, si Pedro lo perdonó y yo negué a Jesús, tengo una oportunidad. Si yo fui eh, una persona que no aceptaba a Jesús, y tú ves que los, los, los gentiles, el caso de Lucas, de Cornelio y de otros que... Aparecen en la Biblia bonitos casos que, que Dios muestra ahí para sentirnos parte claro. de este privilegio de ser hijos de Dios.
2: No les queda más que alabar
1: a Dios. No les queda más que alabar a, no no que. a Dios. Amén. Quiero que saludemos a las personas que están mirándonos. O oh, a lo mejor tienen la pantalla apagada porque son medio feos. No, si somos hijos de Dios, somos bonitos. Ya, ¿Quién, ¿Quién tiene, Nivaldo, Hugo? ¿Quién está ver, por ahí? A ver, sí. aparte de por Delia. Eso, vamos a
2: Adelia,
0: claro, en, para...
1: en Facebook, eh, o sea, en YouTube, eh, hay una
0: persona que es Roxana Bermúdez, que es amiga de, de Delia Cárdenas, y que eh, ella le, le ha ayudado, Delia le ha ayudado, ¿cierto?, a, a, a hacer el canal de fortalecimiento, de canal sí. de, de, de educación... Claro, así que ahí un
2: saludo para el Y también, ¿eh? que eh, también nos
0: acompaña, Sigfrido Maturana nos acompaña también aquí en, en YouTube, así que oh,
1: un, un saludo también. Qué bueno, amigo.
2: Saludos, buenos recuerdos ustedes,
1: Qué bueno, Silfrido, sí, bueno. porque hemos perdido contacto ya más de un año de este varón, pues. Que Dios te bendiga, muchachos. El Moisés también nos, nos saluda ahí sí. en, en
2: YouTube. ¿eh? Felipe Moisés. Saludos, Felipe. Buen tema nos dice él. ¿eh? Igual que Delia Cárdenas y ella bendiga, diciendo Felipe. un buen tema, que es un privilegio estar en las filas de Cristo.
1: ¿ya? Amén. Oye, y Juanito y Susana, ¿no?
2: Por Facebook. Ahora vamos a ver los de Facebook. Cecilia Yáñez también ¿Ya? le mandaron un saludo. Está acá nuevamente. ¿Ya? Ahí dice que, que le gustó Bien. mucho también la música de, de apertura. ¿Ya? Y en Facebook ahí tenemos ya. a Cecilia Morante López. Buenas noches para todos ustedes, ahí nos está saludando.
1: ¿Ya? Gracias, que Dios te bendiga, hermana. Sí,
2: tenemos a, a Cecilia, que también ahí nos saluda. Juan Díaz, ahí nos, nos saluda. La fe es una gran fortaleza, nos dice. ¿ah? Amén, Juanito. Por supuesto que lo es. Juan nos no manda su saludo. Nos tenemos también a, a Susana Díaz, ahí está mi hermana ahí hablaba del teclado de, de Hugo. Susana Díaz, canales, saludos cordiales para yeah. todos. Y son, creo, los saludos que tenemos hasta el momento. Hasta el momento, ¿ya? Hasta el momento lo, los saludos que yeah. tenemos. Así que, bendiciones Yo, a eh,
1: Los que no nos, no nos vemos, pero sí sabemos que nos escuchan en la radio de la mano, porque ahí es una radio por internet. Y quiero saludarlos en forma especial porque me he encontrado con algunas personas que sí nos, ya las, las identifico que nos escuchan. Es un privilegio saludarlos, agradecerles y que puedan compartir el horario del programa, que puedan compartir el día domingo que es mañana y tarde, de 9 de la mañana y nueve de la noche. Y que le puedan contar a otras personas que se interesen por escuchar esa radio que está en internet, eh, transmite las 24 horas del día, las 7 días, pero... En algunos momentos salimos así con estos temas, con estos programas que son para ellos. Y aquí nuestro amigo Nivaldo dijo, lo vamos a poner en, en Facebook, lo vamos a poner en YouTube para que nos vean, y ahí salimos a, a esta hora para que nos vean. Pero el día domingo, ustedes nos pueden escuchar si no alcanzan o llegaron tarde, nos ponen el domingo de, de las 9 a las 9, y en la noche de 9 a, a las, hasta las 10. Ya. ¿Qué más? ¿Algún más saludo o nos despedimos, muchachos? Estaríamos, yo creo, no, no, ya, más que no, no, nada no, no, invitándole para la
2: próxima semana continuando con este pensamiento, porque ya nuevamente Pablo se despide diciendo no nos queda más que agradecer a Dios que honrarlo en esta doxología final en su pensamiento. Pero ya en el capítulo 12 que es nuestro próximo capítulo, comienza a hablar acerca de la ética. Es decir... Ética significa conducta, conducta eh, moralmente aceptable. Si algo ético es porque es yeah. algo que se acepta como algo bueno, lo hable. ¿Cuál será la ética del cristiano? ¿Qué será lo bueno que podemos aceptar? Es lo que nosotros vamos a ver ahí. Oye, y, hay, a
0: y hay otra palabra también que aparece ¿Eh? ahí, que es la actitud. Mira, porque uno mira. Puede, puede ser políticamente correcto, pero aquí uh -huh. habla también de, de algo que tiene que hacer desde
2: dentro. Y bueno, Exacto, tema, sí. va a hacer, ya quiero, podríamos tomarlo enseguida el capítulo 2. No, dejémoslo para el rostro. Como... Pero, pero, no no a no a todo, Entonces señor. ahí nuestros hermanos, si quieren nos acompañan y lo grabamos <ríe> inmediatamente. <¿ya? ríe> saludos a todos. Cecilia Yáñez también nos luda, Muchas bendiciones. Qué gracias de Dios.
1: Saludos a todos los que nos estuvieron viendo, saludos a los que nos van a escuchar. Gracias, Hugo te uh -huh. queremos, te apreciamos, gracias Nivaldo por tu aporte, por tu selección de la música Cecilia es Nivaldo el que pone la música así que él siempre busca durante la semana un canto hermoso Bien. que el Señor les bendiga, nos vemos
2: Dios mediante la próxima semana, gracias por acompañarnos
0: Hemos llegado al final de nuestra conversación De la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.